0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства Русбалт. Ведущий Петр Годлевский, мой собеседник сегодня, журналист, бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Приветствую вас, Алексей Алексеевич. Здравствуйте, Петр. Хотя мы заранее планировали наш разговор, но начать можем с оперативной информации. 20 апреля суд отказал акционерному обществу «Эхо Москвы» в иске к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. В шла речь о требовании снять запрет на работу радиостанции и ее сайта, которые были заблокированы по требованию той же генпрокуратуры 1 марта. Вы сообщили в своем телеграм-канале, что будете это решение суда оспаривать. Каковы шансы у вашей реконкисты, если учесть, что решение о закрытии эхо принимал уже Совет директоров радиостанции?
1: Ну, в ходе заседания в суде выяснилась дивная вещь. И об этом заявил представитель генпрокуратуры. А мы не требовали закрытия «Эхо Москвы», ни сайта, ни... Не-не-не-не. Была обычная прокурорская проверка, и мы направили представление э, к тому, чтобы удалили там э, то, что нарушает с нашей точки зрения. Мы не, 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 мы не требовали ни ликвидации, ни приостановки, ничего. То есть мы сидели так... Э, журналисты, надо сказать, э, в том числе и государственных изданий, активно хохотали в зале суда, что не допускается. Потому что представитель генпрокуратуры честно сказал, «Ну, вы почитайте, где требования, нет требований. И действительно, начинаешь читать документы, с которыми, кстати, нас не ознакомили, потому что они были направлены в адрес Роскомнадзора и нашего акционера, но не нам, не редакции, там действительно нет этого требования. То есть генпрокуратура как бы ни при чем. Роскомнадзор говорил, не-не-не, подождите секундочку, вы что тут говорите? не не, не. мы говорили, устранить недостатки, не, мы не требовали закрыть ничего. Здрасте вам, пожалуйста. И тем не менее суд принимает решение, потому наши э, требования, наши уже в данном случае э, ЗАО «Эхо Москвы» и снять вот эти ограничения. «Да мы же не накладывали», говорит, говорит генпрокурор, «да не мы же накладывали», говорит Роскомнадзор. «Не-не-не, это вот все ваш совет директоров». Но в любом случае мы идем в апелляцию в вышестоящую инстанцию, в Мосгорсуд. А если нам там откажут, то если я правильно понимаю, мы успеваем подать в Европейский суд по правам человека, Потому что до 1 сентября он принимает, продолжает принимать оспариваемые жалобы, нанесен ущерб, и ущерб, и, я бы сказал, клеветнический в этих бумагах, вот, и ущерб экономический, да, просто взяли и ликвидировали. Эхо Москвы, как сайт, так и радио, это две разных, два разных СМИ. Совет директоров, мажоритарный акционер, где «Газпром-медиа», где было четыре представителя «Газпром-медиа», один представитель редакции, значит, тремя голосами, Против двух. Двое воздержались по моей просьбе. Не голосовали против, потому что процедура была незаконная. значит ликвидировал в отсутствии требований генпрокуратуры, Роскомнадзор, Эхо Москвы, Радио, Эхо Москвы, Сайт. Ну, мы посмотрим дальше наши юридические возможности. В любом случае, как правильно сказал мой адвокат, главное, чтобы сохранились стенограммы процессов. Пригодятся на потом. Я тоже так думаю. Пригодятся на потом. Но в любом случае мы будем идти юридически... По стопам тут очень важно, что закрытие эхо Москвы, ликвидация эхо Москвы, это не только несправедливое и нечестное решение, это и незаконное решение, потому что нет таких требований от регулирующих органов. Незаконное, даже с точки зрения тех рестриктивных законов, которые были приняты в последнее время. Ну вот, как говорил Черчилль, продолжаем бороться, ну продолжаем бороться.
0: Да, по поводу незаконности многих решений, мы буквально на днях беседовали с Михаилом Федотовым, он разложил по полочкам новеллы в законодательстве, которые касаются СМИ. А вот у меня такой вопрос в связи с тем, что вы, несмотря на то, что в одном интервью недавно представились как безработный пенсионер, вы и ваши коллеги очень активно присутствуете в медиапространстве, и «Живой гвоздь», и «Эхо 2.0», и Ютуб и «Телеграм», и другие сервисы, и площадки. Ну, вот я, например, уверен на сто процентов, что у вас с друзьями есть некий план создания нового медиа. Вы можете сказать, в какой стадии он находится, реализации его?
1: Ну, смотрите, во-первых, я безработный пенсионер. И это правда. С юридической точки зрения это ровно правда. А во-вторых, если говорить о том, что мы делаем сейчас, мы действительно на YouTube-канале «Живой гость» собралась абсолютно добровольно. И я бы заметил, абсолютно бесплатно, у нас нет возможности платить, Группы из бывших журналистов «Эхо Москвы», некоторые люди, которые ушли с «Эхо Москвы» еще до всего этого возвращаются, но ну, сюда, и мы, сохраняя принципы «Эхо Москвы», пытаемся как бы обозначить рамки, это не редакция, нет ни не главного редактора, ничего, на этом YouTube-канале. Редакция разошлась, кто-то уехал и работает на других медиа в других YouTube-каналах, кто-то здесь работает в медиа, кто-то еще безработный. И нигде не работает, но еще раз подчеркну, пока мы работаем бесплатно все, включая меня и до самого последнего ведущего, или до самого первого ведущего. Поэтому можно сказать, что мы безработные на самом деле, мы зарплату не получаем. Мы, безусловно, сейчас кардинально и главное, Петр, это настоять на своей невиновности в судах. То есть, грубо говоря, и как результат этого настояния, вернуть эхо Москвы. Я уже не говорю о том, что вопреки существующим законам, частота их Москвы была передана другой организации, некому радиоспутник, который абсолютно незаконно и беззаконно, даже с точки зрения законов существующих, сейчас вещает на наших частотах. Да, и это тоже тема судебных обсуждений. Поэтому э, наше такое химически чистое требование э, вер, вернуть. Кроме того, может быть, вы не знаете, эта новость прошла не очень заметно. В понедельник была предпринята попытка ликвидировать учредителя акционерного общества «Эхо Москвы». «Газпром-Медиа» предложила его ликвидировать, поскольку у него нет теперь смене сайта, нет, чего оно существует. Но мы миноритарии, которые контролируют 34%, мы заблокировали это решение. ЗАО «Эхо Москвы» существует, генерального директора мы не дали уволить. Напомню, что генеральный директор был назначен, собственно, газпром -медиа». Они хотели уволить, мы не дали его уволить. То есть мы теперь можем участвовать в конкурсах на новые частоты. В том числе на частоту «Эхо Москвы», которая должна быть в мае выставлена на конкурс. Мы идем абсолютно в ранге и в плане законодательства существующего Российской Федерации, прекрасно понимая, что решение принималось политическими органами, в частности, администрации президента, не буду говорить по президента, но я не могу это доказать, но администрации президента это точно. Но мы идем юридически, да? незаконно лишили. Мы идем на восстановление по судам и на конкурсы по частотам. Вот. Поэтому сейчас нет идеи создать новое медиа в том смысле, в регальном, о каком вы говорите. У нас есть живой гвоздь, YouTube-канал, где у нас, я надеюсь, на этой неделе будет полмиллиона подписчиков, мы достигнем этой цели. У нас существует исторический канал, я никогда не откажусь от своих исторических интересов. Дилетант, где 125 и больше тысяч подписчиков, где выходят исторические наши программы. У нас есть наш журнал «Дилетант», который продолжает выходить. Но, конечно, мы хотим вернуть их в Москву и, повторяю, в абсолютно легальном поле. Именно поэтому я нахожусь в Российской Федерации, я нахожусь в Москве, я нахожусь со своей аудиторией. Я считаю, что все те лишения, которые испытывает и будет испытывать в результате последних событий моя аудитория, я должен с нее разделять. Я должен разделять и те рестриктивные законы, которые падают на мою аудиторию, я тоже под ним должен ходить. И те последствия санкций экономических, которые вводят, как говорит Путин, наши партнеры за рубежом, я тоже должен испытывать вместе с аудиторией. Потому что, Петр, на мой взгляд, мы же мы партия торгашей. Мы продаем свой продукт, мы продаем информацию, мнение, да, а взамен получаем доверие. И тогда, если ты находишься среди тех, кто страдает вместе с тобой, конечно, не так, как украинцы. Но я считаю, что в результате всех этих событий российский народ будет вторым пострадавшим народом. И по последствиям тоже. Так вот, повышение цены нашего продукта – это доверие. Когда ты находишься там же, ты ходишь под теми же законами, ты попадаешь под те же санкции, да? ты также не можешь летать, как не могут летать те, кто тебя слушает и смотрит. Ты также не можешь покупать то, что ты не могут покупать те же, кто ходит в магазин. Доверие повышается, цена повышается. Поэтому пока нет прямой физической угрозы моей жизни жизни моей семьи, я здесь, я в Москве. И большинство моих журналистов в Москве. При этом я сразу отговорюсь, что я никак не могу осуждать людей, которые уехали. Некоторым я даже советовал немедленно уехать, понимая, что за ними охотятся. И я их всячески поддерживаю, я имею в виду прежде всего журналистов эхо, но и не только. И считаю, что каждый выбирает вот, по мере уровня опасности, которую он видит, и угрозы. Но тем не менее, слушайте, человека, которого чеченские боевики в 1994 году выводили на имитацию расстрела, но ну, я не знал, что это имитация в Грозном, но ну, они демонстрировали это, напугать антисемитской наклейкой на двери или там плесканием чего-то, ну, право же, ну, несерьезно. Я и так живу уже, сколько там, с 1994 -го года, 28 лет после возможного расстрела. Нет, уж спасибо, у меня есть еще силы и возможности здесь бывать. Поэтому мы делаем не медиа, да, это не медиа, ну то есть не СМИ, но это медиа а, на живом гвозде, на дилетанте. Но сохраняя базовые принципы Эхо Москвы, мы задаем план. И так будем продолжать.
0: Алексей Алексеевич, ну вот вы сказали, что будете бороться за возрождение Эхо Москвы, э, с этим как бы понятно. А на ваш взгляд, как вообще будет развиваться будущее, скажем так, негосударственных медиа, которые сейчас попали, ну, в общем-то, под очень жесткий прессинг.
1: Ну, смотрите, что мы называем медиа. Когда Юрий Дуть это медиа, его канал, ну да, наверное.
0: Ну да, Дуть это медиа. Кстати, Министерство юстиции недавно внесло его в реестр иностранных агентов.
1: А, там, грубо говоря, Твиттер, Твиттер Трампа – это медиа? Да, конечно. Да, поэтому э, негосударственные медиа будут развиваться хаотично, имея в виду индивидуальные проекты. В Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Ольга Бузова, это медиа, да, конечно. А, в, соответственно, в Ютубе туда, куда будет иметь доступ. Поэтому это будет хаотичное развитие, это новая история, вне зависимости не от чумы, которая была, не от войны, которая спецоперация, да, вне зависимости от этого. Эти события лишь ускорили. Если говорить о традиционных медиа, или, как вот я предпочитаю говорить, старомодных медиа, как и с точки зрения правильности, аля там 20 век правил медийных, то мы, конечно, в этом смысле старомодно, а некоторые считают, что устарели, что легко набрать там клики, лайки, это дешевая плата, это вот недоверие, да, это, это другое, а, это дешевый товар, достаточно сказать там, что там, он кровавый тиран, а все хахлы-дураки, да, и у тебя к тебе приходят сразу тысячи людей, которые тебе лайкают там, по, и так далее. Это не наш путь, мы не хотим превращаться ни в каких пропагандистов, никаких крикунов, да, мы старомодные медиа. Поэтому, если вы говорите о старомодных медиа, то это будет тяжело, потому что власть получила вкус к тотальной пропаганде. И мы видим, что эта тотальная пропаганда на спецоперации, она эффективна. Она оказалась неэффективной в период вакцинации, потому что она была не тотальная, да. Но в период военной операции, ну, вы сами понимаете, что это такое, она оказалась очень эффективной. Мы видим, что значительная часть наших сограждан, большинство наших сограждан, не имеет никаких сомнений в том, что спецоперацию на Украине, в Украине надо было проводить. И это успех. Безусловно, это успех тех, кто этой тотальной пропагандой занимался, параллельно выжигая остальных, превращая других в иностранных агентов. Я не намекаю, я прямо пальцем указываю. Вот. Программа должна быть тотальной. Это привычная история, то есть это все равно как люди сидят на, 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 на боли тогда, и э, после завершения операции, кризиса, чего хотите, власть будет пытаться сохранить, прежде всего, законодательное, но и законоприменительную историю с тотальной пропагандой. Но это же приятно, когда тебя не ругают, не критикуют, не, не карикатуры не публикуют, это же дивно. Я вот узнал, что уехал великий Сергей Елкин, один из лучших каракатуристов, он и Меринова, два великих каракатуриста, один из них, считайте, 50% уехал. Ну, ужасно. А, значит, поэтому я думаю, что если говорить о традиционных СМИ, включая агентства, такие как Ваша, такие как Интерфакс, их судьба будет незавидной, потому что законы будут ужесточаться. Возникновение таких, как «Эхо Москвы», как это было в 90-м году. Все-таки мы в Москве имели лицензию номер один после закона, принятого печати. Спасибо Михаилу Федотову. И, кстати, спасибо Михаилу Горбачеву, в первую очередь. Я не вижу сейчас такой возможности. Но это не значит, что не надо оставлять протоколы, стенограммы. Это в том числе нашего разговора. Мало ли, как оно развернется. Когда говорила бабушка, это тебе внучок на всякий случай. Вот на всякий случай.
0: Да, тут мне подсказывают коллеги, что Минюст России внес карикатуриста Сергея Елкина в список иностранных агентов. я пропустил. я честно говоря, да? а, ну... да, я, честно говоря об этом не знал. А я, я пропустил. А да. говоримся как-то да. по закону.
1: Да, по закону. Да, ну очередная глупость. Я считаю, что вся эта история, я в свое время дискутировал с тогда еще в первым замглавой администрации президента Вячеславом Володином, когда это водилось еще, я ему говорил, вот ей-богу, послушай, глупость какую-то придумали. Да это безобидно, я говорю, сейчас безобидно, потом будет обидно. Зачем это? А вот они, я говорю, а что такое такая обезьянничаешь-то с Америки, да еще с 30-х годов. Что ты говоришь о том, что мы на 70 лет отстали? Ну, в общем, разговор был в пользу бедных, защититься не удалось, но удалось притормозить тогда применение закона, кстати, по поводу разговоров с власть имущими, даже с которыми у вас совершенно расходятся позиции. Удавалось тогда, и с, и с Путиным был разговор, я помню, по этому поводу тогда. Это был у нас 12-13 год, и вы понимаете, даже это все притормозилось до последних событий. Ну, надо иногда тормозить тоже, да, это сколько сил хватает, но не на все хватает, это правда.
0: Алексей Алексеевич, а вопрос такой появился у меня сейчас. Вы сказали, что, на ваш взгляд, большинство россиян поддерживает спецоперацию, но не кажется ли вам, что в отсутствии в стране вообще какой-то социологии независимой и наличия такой пропаганды, которую мы все наблюдаем, говорить о настроениях россиян просто невозможно?
1: Ну, что невозможно? Мы видим определенное количество доносов, например, по школам. Эти доносы вполне все добровольные. Никто не обязывает людей, можно обязать людей носить значок с буквы «З», да, или там повесить в школе что-то, но никто не обязывает писать доносы. А, была дивная история о том, что значит, учитель донес на школьников, опередив, на старшеклассников, опередив их, которые тоже шли к кабинету завучения. Ну, слушайте. Это, конечно, не массовое явление, Я сразу хочу сказать, что это явление точно не массовое, но оно не вызывает ни у кого осуждения у большинства. Вторая история, сейчас вот мой товарищ, французский журналист, который в Москве базируется, представляет экономическую газету Лезяко, он съездил в Мордовию, он вернулся в ужасе. Люди, все говорили ему вот то, что мы видим по телевизору, причем в частных беседах. Предприниматели, таксисты, мелкие предприниматели, крупные предприниматели. Они не захотели, с ними администрация не захотела встречаться, отменила встречу. То есть это не чиновники, это люди. Можно сказать, что они боятся. Ну, слушайте, я считаю, на самом деле, что пропаганда очень эффективная. Вот почему. В России есть понимание того, что борьба с нацизмом – это дело благородное. После Второй мировой войны. И это правда так. И мы все нормальные люди, и, слава богу, Советский Союз, Российская Федерация победили фашизм, где бы мы сейчас все были. И то, что пропаганда выбрала, вот был такой опрос, не помню, кто его делал, что главное в этой военной спецоперации – борьба с нацизмом 45. Понимаете? Вот борьба с нацизмом 45, люди думают, верят, что там российская армия борется с нацизмом. Людям нельзя сказать, что нацистские партии, там, праворадикальные партии на парламентских выборах получили 1,2%, а на президентских 2,5%. Не, не, не работает, не работает. Это, борьба с нацизмом это у нас в крови, это, мы ненавидим это. Да, мы помним ужасы Великой Отечественной, я имею в виду оккупацию, концлагеря, бомбардировки. Все это, все это еще живо, это наши прадеды, у некоторых и деды. Это раз. Вторая история связана с тем, что пропаганда представляет эту операцию как операцию благородную, справедливую, по защите, населения ну, население Донбасса, по защите. Для России быть освободителем и защитником в истории, если вы посмотрите, это нас учат в школе, что мы всегда, Россия всегда была защитником, освободителем. Это легло ровно на это. Поэтому я и говорю, что это эффективно Пропаганда в России, и те, кто ее планирует, во всяком случае, занимаются очень талантливые люди, они точно попали в эту историю. Они точно попали. Да, потом наступит там, понимание, когда последствия э, этой истории окажутся гораздо более радиоактивными, извините, или, там, э, не знаю, болезненными, токсичными, чем люди думают. Но сейчас мы выполняем благородную задачу, защищаем население.
0: И боремся с нацизмом. Что может быть благороднее? Попали. Ну, безусловно, у этой пропаганды есть э, такие удачные приемы, которые она использует. Но, с другой стороны, есть и те люди, которые не согласны. Да? Те, кто подписывают петиции, выходят на пикеты. И, можно сказать, что произошел некий разлом такой внутренний. Знаете, у нас, Петр, стране. у меня был интересный разговор с одним из э, моих
1: друзей из-за стенка, как я давно говорил, из Кремлевской стены. Он мне говорит, послушай, ну вот 80% поддерживает президента. Это был конец марта. А ты принадлежишь к тому меньшинству, потому что я никогда не скрывал свои взгляды. Он говорит, 14%. Ну, Леш, ну это же ну, ну, ну Леш. Я говорю, ну послушай, 14% это 14 миллионов избирателей. Ну, взрослых, я уж не говорю про детей. У нас, в общем, не так мало 14 миллионов. Ты так подумаешь, ой, я никогда в головах-то не считал. Я говорю, а вы там посчитайте в головах, а не в процентах. Это, это вот история, да, 14 миллионов, это очень много, это очень много. И значительная часть оказывает то или иное сопротивление вплоть до того, что один московский ресторатор, тоже мой товарищ говорит, слушай, у меня резкого заказа на украинский борщ. Это демонстрация, говорит. Я, мы, мы уже понимаем, приходит, приходят, говорят, есть украинский борщ, сделаем, тогда садимся. Э, да, можно сказать, что смешно, но каждый для себя, а не для окружающих, демонстрирует свое несогласие или согласие бывает, разными способами.
0: Поэтому это много, 14 миллионов, а то и 20. Да, безусловно, я хотел вот такой вопрос задать, я его обсуждаю со многими собеседниками по подкасту. На ваш взгляд, какие самые, может быть, эффективные способы сегодня преодолеть некий вот этот разрыв в человеческих связях? Который это очень возник... это надо разговаривать.
1: Нельзя говорить, я не буду с ним разговаривать, он меня обозвал козлом, мой отец назвал меня дурой. Да, Это все, у всех сейчас повышенная температура, это горячность. Это я как школьный учитель говорю, мини-кризисы мы проходили каждый месяц в школе, такие между семьями, да? внутри семьи, между семьями. Это обычная история. Я сейчас не говорю об отношениях между россиянами и украинцами, я говорю внутри стран. Надо разговаривать очень терпеливо. Главное а качество сейчас человека, который понимает, что в этой стране, в нашей стране может жить дальше, это терпеливость. Вот терпеливо с дедушками, бабушками, с братьями сестрами, с, с, с соратниками по работе, с водителями такси, спокойно готовиться, надо готовиться. Это, это большой труд готовиться к аргументам, да, к тому, что вот недавно я прочитал, что в 1971 году Елена боннер писала, жена Сахарова, что они с Сахаровым ехали в такси, и в 1971 год, и молодой водитель очень разговорчивый, и вдруг он говорит, что ну, это вот было три года назад, когда Чехи на нас напали. Что, сказал Андрей Дмитриевич Сахаров, кто на кого напал? Ну, Чехи, вы же помните, в Праге-то, и мы в Праге вошли танком. Вот у людей есть такая особенность памяти. да, И, и так, так вот частично и будет здесь. И поэтому очень важно не брезговать. Это первое. Разговаривать с людьми, которые сомневаются. Ну ладно, не будем говорить об оголтелости. Которые сомневаются. Это раз. это Ты видишь, что сомневаются. И второе, и, наверное, это более важное, надо выходить из своего информационного пузыря. Это то, что касается медиа. Большая любовь в медиа, Называть только тех, чьи взгляды ты разбираешь, и облизывать друг друга. Вот только те, кому ты как бы доверяешь. Это чистой воды пропагандистская история. У нас вчера в «Живом гвозде» была Наталья Поклонская, но я до этого получил огромное число в чате, зачем вы эту дуру позвали, она предательница, негодяйка, ее место в кремат, и так далее. Послушайте девушку, говорил я, послушайте, задайте ей вопрос. Спросите ее, почему она так думает, чем мотивирует. Она живет с вами на соседничной клетке. Ваши дети 17-летние, они ходят в один класс. Она сидит, ее дочка 17-летняя, сидит на, за одной партой, извините, за партой с парнем из семьи, которые думает иначе. Вы про это подумайте. Вот про это, про детей... Вот меня всегда спрашивали, а что вас с песком связывает? У нас дети одногодкие и одинаковые проблемы уже давным-давно. Что его Лиза, что мой Алексей. Понимаете, да, нас связывает то, что наши дети будут жить после нас. Вот же здесь и Лиза, и Алексей, мы надеемся, с Димой. Вот эта история про то, что ваши соседи, с которыми вы там не разговариваете, а ваши дети разговаривают, а ваши жены одалживают друг у друга половник, а ваши тещи судачат на лавочке подъезда. И это, это вопрос терпеливости, нетерпения, терпеливости. Да? Вот, вот это надо делать, потому что, когда закончится вот это все, потребуется врачевать отношения между людьми. Внутри семьи, внутри работы, внутри двора, внутри страны, внутри между Россией и Украиной. Между прочим, 11 миллионов российских семей, еще раз, 11 миллионов имеет близких родственников в Украине. То есть близкие родственники от дедушки, бабушки, мама, папа, братья, сестры и внуки и дети. Это не троюродные, семьюродные. 11 миллионов человек семей. Вот оно, ребята. Это, если ты это понимаешь, ты сжав зубы. Не хочу тратить свое время, свои силы, потому что моя мама на меня донесла. Сядь с мамой. Еще раз сядь с мамой. Еще раз сядь с мамой. Еще раз сядь с мамой и так далее. Твоя мама. Ты от нее никуда. Вот никуда. От брата никуда, который живет в Харькове или в Херсоне. Никуда. Потому что он брат навечно. Все, это тебя никто не спрашивает. Он твой брат. Все, все, он твой родной брат. Все. Хотя бы слушай. Не надо там доверять специально. Слушай, что он мой, Слушай его проблемы, и пусть он твои слушай. Вот, я думаю, это единственное. У меня другого рецепта нет. Я разговариваю с людьми, которые мне ну, достаточно близки, и которые других взглядов, те, которые ну, еще слушают, да? те, которые обмениваются аргументами. Да? не фотографиями. А, вот я продолжаю разговаривать, и, и, и все, и продолжаем.
0: Да, ну что ж, Алексей Алексеевич, спасибо большое. Мы вас уже задерживаем. Ну. Я надеюсь, что действительно люди будут и в России, и в Украине терпеть, говорить и слушать. Спасибо, спасибо вам большое. большое. Напоминаю слушателям подкаста «Включите звук», что с нами сегодня на связи был Алексей Алексеевич Венедиктов. Спасибо большое, всего Сейчас доброго.
1: Тебе. До свидания, спасибо тебе.